0: Всем привет! С вами подкаст «Удаленка». Меня зовут Александр.
1: Меня зовут Семен.
0: В этом подкасте мы говорим о том, как люди перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
1: И сегодня с нашим гостем Екатериной мы поговорим о том, как работают блогеры в условиях пандемии. Екатерина, здравствуй!
0: Всем привет! Ты, во-первых, живешь в Москве. Во-вторых, совсем недавно ты вернулась из Америки. И как раз попала в такую неприятную ситуацию, когда тебя мало того, что заставили две недели сидеть на самоизоляции, так еще и потом сразу же ты перешла в самоизоляцию общую, общероссийскую.
2: На самом деле у тебя ложная информация, меня никто не заставлял сидеть две недели, потому что в тот момент, когда мы вернулись из США, это еще не было обязательным. Но когда я пробыла в России чуть больше недели, да, действительно, меня изолировали.
0: Как на тебя вышли вообще? Как люди узнали, что ты где-то там была и почему вот они тебя посадили на самоизоляцию? Как это произошло?
2: На самом деле, ты сообщаешь о себе сам. Ну То есть на тот момент, когда прилетела я, еще не было такой обширной системы, которая вылавливала людей. Это было 10 марта. И никаких объявлений в аэропорту вообще нигде не было. Мы сами с мужем позвонили на горячую линию, где сказали, что на данный момент изоляция вам не нужна. Позднее, когда мэр изменил свой приказ, ну то есть включили США в список стран, которые после которых тоже необходимо находиться дома на самоизоляции. Мы тоже позвонили сами после того, как увидели приказ. То есть такого, чтобы тебе звонили отлавливали, на тот момент не было. Даже несмотря на то, что у Роспотребнадзора, или я не знаю, какая организация этим занимается, были все наши данные. То есть мы сообщили о себе, о том, что мы
0: прилетели. Вы сами, получается, решение о себе сообщить?
2: Ну, вообще формально в указе было написано, что это обязательно. Но, грубо говоря, отслеживали ли бы тебя, если бы ты не принял такое решение на тот момент, я не знаю.
0: А в Америке, когда вы были там... Просто мы в курсе, что в Америке это все дело началось пораньше, чем у нас, гораздо. И вот вопрос в том, когда ты там находилась, ты вообще чувствовала, что вот что-то приближается такое или нет?
2: Скажу так, мы прилетели в Америку 22 февраля, было еще очень спокойно. И уже к концу поездки где-то примерно 5 марта, 4 марта начали бесить дезинфицирующие средства, санитайзеры везде. Продавцы были в перчатках, были просьба о социальной дистанции и так далее. Но количество людей на улицах, там какие-то ограничения по скоплениям не были введены. Я знаю, что на тот момент на самоизоляции сидели все, кто прибыли из стран со сложной эпидемиологической ситуацией. То есть у них уже была такая самоизоляция введена до нас. Если честно, это для меня очень удивительно, в плане того, что в США сильнее соблюдается социальная дистанция. Более ответственно многие относятся к правилам, чем у нас. То есть уже тогда, как бы когда повесили дезинфектор, очень многие люди не пользовались. Но там было просто очень молниеносное распространение инфекции. То есть на тот момент, когда мы вылетали, 9 марта, было примерно 500 зараженных на всю всю страну. Может быть там 600, я точных цифр не помню. То есть было очень много И буквально, когда мы уже отсиживали, там две недели самоизоляции, уже к 100 тысячам они близились.
0: И не боялась, что ты тоже, допустим, болеешь?
2: У меня на самом деле не было таких опасений, потому что у меня очень слабый иммунитет. И если бы я болела, я уверена, что это бы проявилось достаточно быстро. То есть коронавирус проявляется чаще всего через два дня, там в 90 чем-то процентов случаев проявляется там, около 10, по-моему, дней. В общем, это бы проявилось, если бы я болела достаточно быстро. То есть на панике ты не бывает за Нет, на панике я не была, плюс ввиду, наверное, какой-то скромности, мы мало с кем контактировали на самом деле, то есть, ну, как бы мы держали дистанцию, потому что там просто принято такое поведение, там не стоят люди попой к твоему лицу в метро, там, и так далее, то есть, этого не случается в Штатах.
1: А вот такой вопрос есть, когда вы заявили о том, что вы находитесь на самоизоляции. К вам ходили какие-то люди проверять там температуру, ваше самочувствие? Потому что я знаю, в некоторых регионах так прям ходят и проверяют.
2: У нас проверяли ничего. У нас не проверили ни температуру. То есть ты сам должен был сидеть и измерять температуру. Не тест на коронавирус нам не сделали. Хотя уже ситуация в США сильно ухудшилась. Вот просто ничего. Мужу принес больничный курьер с рекомендациями о том, как нужно себя вести Вот, вот в этой вот изоляции на карантине вообще. То есть, когда мы уже отсидели, нам дали инструкцию о том, как нужно было бы себя вести.
0: Очаровательно
2: Да То есть вначале это было все как-то очень странно Как будто бы никому нет дела до того, как ты там изолировался
0: Слушай, ну сейчас же уже все серьезнее Там, я так понимаю, у вас пропуски какие-то есть, QR-коды, еще что-то
2: С тех пор, как в Москве ввели самоизоляцию для всех то есть меры самоизоляции, они чуть-чуть мягче, чем меры, которые а, применяются к тебе, когда ты прилетела за рубежа. То есть когда ты прилетела за рубежа, ты не можешь даже мусор выносить. То есть настолько жо- жесткая ситуация. Ты формально можешь в маске, но если твои действия сочли там неосторожными, если ты вынес мусор в то время, когда а, на улицах много людей, тебя могут оштрафовать. Сейчас на самоизоляции мы можем выносить мусор, ходить до ближайшего магазина и медучреждения на работу, если это необходимо, по пропуску. Для личных каких-то нужд пропуск могут выписать дважды в неделю. Не очень понятно для меня для каких-то нужд, но, наверное, для тех, кто там выезжает, например, может быть, к врачу. Нет, к врачу не ограниченное количество, но по каким-то необходимым ситуациям, если кто-то выезжает из дома, ему тоже нужен пропуск.
1: Я понимаю, ты работаешь в Инстаграме, у тебя... Сейчас такая блогерская профессия в ТикТоке, правильно? Вообще
2: я работаю в ТикТоке менеджером э, по развитию талантов и веду блоги да, в ТикТоке и в Инстаграме. Мой основной блог в ТикТоке, у меня там 49 тысяч подписчиков.
1: Прекрасный результат. А чем занимается именно менеджер по употреблению талантов? То есть ты находишь ребят и как ты их развиваешь? Это вообще
2: такая закрытая информация. <laughs> я не уверена, что могу я говорить. Но, то есть по факту я занимаюсь поддержкой талантливых блогеров из ТикТока. То есть у ТикТока есть такая программа поддержки талантов. Это, как правило, какие-то тематические блоги, например, певцы, или вот бьюти-блогеры, они тоже в отдельной категории То есть сама площадка TikTok поддерживает талантов и информационно, и какие-то мероприятия организуются и так далее То есть ra- разные активности происходят Вот этим я занимаюсь Как-то повлияла самоизоляция на работу? Она как была в телефоне, так в телефоне и осталась То есть все свои задачи я могу сделать в телефоне, я работаю удаленно и в этом плане не изменилось.
1: Просто с точки зрения аудитории, я понимаю, сейчас много людей сидят в телефонах, пока самоизолировались, а больше наплыв аудитории появился, списываются, больше смотрят больше. На
2: самом деле нет. Дело в том, что произошел очень большой приток за время самоизоляции не только новых пользователей в ТикТок, но и блогеров. Просто очень много звезд, блогеров и так далее установили себе ТикТок, ну, популярных на других площадках. И сейчас порой бывают даже сбои, что ты не можешь быстро загрузить контент в ТикТок из-за того, что очень много людей грузит контент в ТикТок. Людей, которые создают контент в ТикТоке, стало сильно больше за время самоизоляции.
0: Осложняет работу твою, получается?
2: Ну, я не знаю, стоит ли сказать, что осложняет, просто такое время сейчас, что очень много просто контента в сети ТикТок, а мой контент, он такой не хайповый. Тема бьюти, она не очень популярна на самоизоляции. То есть сейчас очень взлетели блоги врачей, тех, кто болеет коронавирусом и снимает об этом, шутки на эту тему. То есть актуальность этой ситуации, она очень сильно влияет. Люди хотят, допустим, расслабиться и с удовольствием смотрят какие-то смешные блоги. Либо они хотят всегда образовываться и там смотрят блоги по изучению языков. То есть бьюти тема, она, конечно, как бы актуальна, но не на... В первом плане, в режиме самоизоляции, мало кто делает себе макияжи для того, чтобы прелестно выглядеть дома. Получается, что конкуренция возросла? Грубо говоря, да. Потому что все визажисты, например, которые работали раньше в офлайне, сейчас переходят в онлайн и начинают активно вести инстаграм, и тикток и так далее. То есть, очень много новых аккаунтов создается. И они генерят просто тонны контента.
1: А, кстати, вот такой вот вопрос. У ТикТока вообще есть такая свойство, как у Ютуба? Например, монетизация. Я в ТикТок сидел, может быть, года два назад, у-гу. когда там были «И пускай капают, капают с неба». Вот эта песня была одна сплошная, да? И я как-то его посмотрел, насмотрелся и пока убрал временно. Ну, не для меня пока сервис. Ну, может быть, приду со временем. Ну, то есть как это именно там работает? Допустим, на Ютубе, я знаю, там есть монетизация. Угу. Ты выложил ролик, на тебя подписались, тебя посмотрели. А как здесь?
2: На данный момент монетизации от самого ТикТока нет. Но есть рекламные проекты, сотрудничают бренды с ТикТоком, с самими какие-то там, да, с агентствами рекламными и так далее. И что происходит, например, в моей сфере, достаточно часто присылают что-то на обзор, косметику и так далее, продукцию какую-то, чтобы я там показала в своем блоге. Это часто относительно Инстаграма, то есть в Инстаграме сейчас такие предложения поступают по какой-то причине реже. Я предполагаю, что косметические бренды начали уже вот осваивать ТикТок как площадку.
0: Кстати, вопрос по поводу Инстаграма и ТикТока. Как думаешь, как-то повлияла вот эта вся ситуация с короной на Инстаграм и ТикТок в смысле конкуренции двух соцсетей?
2: Я думаю, что самоизоляция привела очень много новой аудитории в ТикТок, потому что там такие веселые ролики, мало рекламы, более живой контент на сегодняшний день, чем в Инстаграме. И я полагаю, что да, не в плане площадок даже, а вот в плане блогеров и их вовлеченности, я думаю, что точно блогеры из Инстаграма немного проигрывают.
0: В Инстаграме в последнее время даже рекламу ввести сложнее, Продвигать блог, в принципе, сложнее, насколько ну, я Ну
2: да, да, грубо говоря, для того, чтобы продвигать свой Инстаграм, я вкладывала деньги Я там рекламировалась, участвовала в каких-то марафонах и так далее Для того, чтобы развить свой ТикТок, я вложила 0 рублей Я просто снимала ролики, площадка продвигала их порекомендованная, И на меня подписывались люди сами, все И даже часть из них перешла в Инстаграм И более активные подписчики моего Инстаграма, это те, кто перешли из ТикТока ну, то есть они же пишут мне личные сообщения, например, я смотрю вас в ТикТоке уже давно и вот решила подписаться на ваш Инстаграм.
1: Я вот не так давно начал заниматься продвижением личного бренда, ну, просто на самом деле. Ну, это опять в Инстаграме. Ну, да, начался карантин, я понял, что когда из него выйдем, нужно будет как-то крутиться, и чем сильнее развить бренд монобренд, он как-то привлечет возможность... Ну, так и есть, да, что делать. Вот, и мне что интересно, для Инстаграма и для Ютуба, и для ВКонтакта. Есть тонны материала, что вот как попасть в тренды там, да, как стать знаменитым, как вот это вот все дело. Я в этом верю, если честно, с трудом, потому что основной посыл этих всех курсов, это то, что ты берешь блогера, да, и просто вкидываешь в этого человека, и он типа тебя на взаимной рекламе пиарит, и к тебе приходят его люди. А есть какая-то уже такая вот Технология ТикТока, или он все-таки сам хорошо сейчас? Ну, технологии
2: ТикТока очень простая, делай годный контент. А контент должен быть интересным и заинтересовывать с первых секунд, потому что в ТикТоке чем выше досматриваемость ролика до конца, тем больше человек его увидит.
0: Интересный феномен. Когда я только поставил себе ТикТок, я выложил видео максимально тупое. На этом видео я открывал банку со сгущенкой. Плюс я написал там, купил банку со сгущенкой, а там. Так вот, это видео набрало почти полмиллиона просмотров. И вот здесь мое понимание соцсетей, все, я ничего не понял.
2: Объясню, действительно, ролики с интригой очень хорошо работают в ТикТоке. Скажу
0: грубо, твой ролик, он такой тупенький, ну,
1: то
2: есть, ну, ну, да, я так да. полагаю, что ничего такого не было в конце и так далее. Чтобы заинтересовало того, кто просматривает этот контент, стать твоим подписчиком. Ну, это так, но они, правда, все
0: равно подписываются, я не знаю, зачем они это делают.
2: Многие просто случайно, потому что для того, чтобы подписаться, нужно ткнуть твою аватарку пальцем, и я вот сама в В ТикТоке часто случайно подписываюсь на каких-то людей, на которых я бы никогда не подписалась. Возможно, просто они любят вот такой странный контент. То есть тут вопрос, какую аудиторию ты привлекаешь вот такими вот, грубо говоря, тупыми роликами. Если ты музыкант, то ты можешь... Например, учить людей играть на гитаре, показывать какие-то фишки, и они будут понимать, что этот контент полезен, я себе сохраню и подпишусь на этого человека, чтобы там, когда он следующие фишки будет показывать, я тоже их увидел. С таким вот очень загадочно странным контентом сложно набрать аудиторию, тем более лояльную к твоему личному бренду.
0: Это да, только если ты постоянно не делаешь
1: такой контент.
2: Да, только если это не твоя фишка, то есть делать какой-то странный контент для каких-то странных людей. С
1: точки зрения контента, вот я знаю, что есть такое понятие, как изменение волн контента. Сетка только появляется, она наполняется всяким дном. Ну, как было с Ютубом, как было с Энстойм. Как я понимаю, ТикТок, сколько ему уже лет, вот ему лет пять, наверное, да? Молодой еще, мне кажется, меньше. чуть -чуть
2: меньше, по-моему, года два-три, то есть это же раньше было Мюзикли, то есть Мюзикли это было другое приложение.
1: Сейчас уже чувствуется изменение вектора контента? Или вот он, как вот я смотрел его, когда он только появился, вот пускай капают, капают, шарики снизу падали, люди под это танцевали. Я вот просто сейчас услышал, что это игра на гитаре. Нет, нет,
2: контент очень сильно изменился, и когда я пришла в ТикТок, это было в августе прошлого года, он уже начинал меняться, то есть на тот момент, когда я пришла, практически никто не делал обзоров косметики. Я просто взяла и попробовала выложить тикток обзор косметики, и оказалось, что есть куча людей, которым интересно смотреть обзоры косметики, а не скачивающих людей под песней. <сёк> На тот момент уже было достаточно много блогов с творчеством, то есть тех, кто рисует онлайн, показывают там какие-то техники, лепки, то есть творческих людей было уже достаточно много. Сейчас там уже куча бьюти контента, и начинает подтягиваться, так скажем, образовательный контент, то есть там Изучение языков, игра на гитаре и так далее тоже есть. Есть, конечно же, танцоры, есть просто красивые девочки, на которых люди подписываются просто потому, что они какие-то очень красивые и интересные. Осмысленного контента стало намного больше за последний, наверное, год.
0: Буквально месяц назад ТикТок просто обливал всех своих пользователей контентом про коронавирус. Мне одно время даже хотелось его удалить. Потому что это было ужасно Я даже не лайкал эти записи, но они все равно попадались постоянно.
2: Ну просто дело в том, что другие люди это смотрели и реагировали на это И возможно эти люди даже совпадали в каких-то интересах с тобой Поэтому это показывали тебе
0: Просто у меня вот это видео с банкой, оно меня дискредитировало на всю жизнь
1: Я про ТикТок, опять же, такой момент понял, что там очень аудитория, да и, в принципе, контент-мейкеры, они подвержены каким-то течениям. Я не могу потом судить сейчас, но я сужу о том, когда я его видел тогда. Почему мне эта песня одна задолбала, да? Потому что, мне кажется, у TikTok есть такой вот мейнстрим один большой, да? И в него очень много людей вклиниваются в отличие от того же YouTube или Инстаграма? У него
2: очень много таких mm-hmm. мейнстримов, как ты говоришь, что челленджи, то есть они там выцвечиваются на главной, постоянно обновляются, то есть TikTok это площадка, на которой, мне кажется, челленджи самые популярные, то есть когда ты повторяешь что-то там, типа движение под песню «Уна» и так далее, или там ходишь на лобутенах под звуки лобутен, ну это нравится людям, то есть они могут повторить это просто, и они массово это делают, но есть... Создатели контента, которые вообще в челленджах не участвуют, например, я практически не участвую в челленджах, очень-очень редко. Если только что-то мне прям очень нравится, в этом я участвую.
1: А как дела с авторскими правами и цензурой на ТикТоке
2: Там прописаны правила, то есть нельзя, например, показывать нож, вставлять детей одних в кадре и так далее. Это все можно почитать в ТикТок. В плане цензуры... Я не знаю, действительно банят ли он за слова какие-то, потому что мат есть, возможно, он просто не может его считать, но как бы мат на площадке однозначно есть.
1: Прекрасно, это полностью.
2: Остальное, если правилами не ограничено, то можно.
1: Пандемия
0: влияет на нашу жизнь в том смысле, что мы сейчас из-за того, что я говорю конкретно про себя, из-за того, что я нахожусь постоянно дома, я реально стал залипать в ТикТоке, Гораздо больше, и даже перед сном теперь у меня появилась такая, знаешь, традиция залить в ТикТок на полчаса, иногда больше. Знаешь, это ты открываешь ТикТок, моргаешь, и проходит три часа.
2: Да, да, и многие люди сейчас именно смотрят ТикТок активно. Я думаю, это связано с тем, что общий уровень тревожности, он достаточно высок, а в ТикТоке много именно такого легкого развлекательного контента, mm-hmm. который выключает мозги. То есть ты можешь смотреть на котиков там, умиляться, смеяться. Ты можешь смотреть, как какую-то глупость делают люди, как они открывают банки, и просто тебе легко, и твой мозг как вот бы так.
0: Что там просто режимит. шикарное видео с дронов, как дроны летают, там снимают какие-нибудь горы, или море. Да, 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 да.
2: То есть на самом деле тебе выпадает видео. В зависимости от твоих интересов, от того, что ты просматриваешь. У меня, например, очень много бьюти-контента. Но в целом ты просто как бы там отдыхаешь от стрессовой ситуации. Я думаю, что очень логично, что число просматривающих ТикТок пользователей выросло.
1: Получается, чтобы стать блогером в ТикТоке, есть какие-то моменты? То есть, допустим, ты должна делать видео каждый день туда, и все будет круто. Или ты должна делать видео через день чтобы люди ждали прямо твои видео? Какие есть правила входа и что нужно делать, чтобы стать классным?
2: Вообще, на данный момент ребята, которые делают контент, говорят, что очень классно, когда ты прям несколько роликов в день выкладываешь. Я выкладываю ролики достаточно редко, и иногда даже две недели не выкладываю. Ну То есть я такой самый ленивый блогер в ТикТоке. Вот, но... Я бы сказала, что оптимально хотя бы три раза в неделю выкладывать. То есть, чтобы тебе и помнили, и как бы и контентом была наполнена лента.
0: Мне кажется, здесь стандартные правила любого контент-мейкера на любой площадке. Выкладывай контент ровно так, чтобы тебя не успевали забыть.
2: Да, и будет очень важно, чтобы контент был качественный и, там, не знаю, конгруентный твоему аккаунту. Слушай, раз, я хочу это. тебя спросить,
0: вот рано или поздно самоизоляция закончится. Уже, в принципе, президент сказал, что 11 числа мы там начинаем постепенно открывать все. Народ из дома попрет на улицу. Поедут в лес, там, в парк гулять еще куда-то. Соответственно, из онлайна будет большой выход, как мне кажется. Как это отобразится на Твоей деятельности. Прямую. Будет ли отток подписчиков?
2: Слушай, я могу сказать, что есть какая-то прямая зависимость от того, как люди сидят дома и, и подписчиков. Как минимум у меня, возможно, появятся какие-то рекламные заказы от брендов, в которых будут деньги, потому что они будут покупатели. Вот, потому что сейчас в основном компании сворачивают свои какие-то, да, рекламные проекты, потому что покупательские интересы сузились, то есть все покупают продукты и все. И то есть проекты, которые были с косметическими, допустим, какими-то магазинами, и они просто отменились. Я думаю, что если отток в просмотре контента будет, это замечательно для людей... И все равно останется какое-то время у человека, там, раз в неделю проскроллить ленту в тип или раз в две недели. Ну, то есть, я не думаю, что того, что человек будет сидеть на природе, он не будет скроллить соцсети. Люди будут ездить в метро и скроллить соцсети. То есть, ну, как бы, мне кажется, тут не будет проблемой. Потому что тебя смотрят лояльная к тебе аудитория, твои подписчики, они тебя видят в первую очередь и переключаются на новых.
1: Так и есть. Вот сейчас выкладываю ролики в Инстаграм И никто не смотрит,
0: да. Нет, ну охват, охват. Между прочим, ТикТок, левая вещь, он научил меня делать короткие ролики. Не всегда эти ролики... <смех> <смех> Но я реально научился, то есть, ну не на самом деле меня этому Инстаграм научил, если говорить по чесноку, потому что в вот инсте там сторис до пятнадцать секунд. И я научился в пятнадцать секунд впихивать максимум информации даже если это информация о том, как я иду на работу и открываю несколько дверей по Боже, это очень важно, я понимаю. Вот. ну факт в том, что за 15 секунд, на самом деле, можно сказать очень много. И ну, этому, наверное, у нас TikTok в том числе и учит.
2: Ты просто не представляешь себе, как я сделаю какой-нибудь обзор бьюти-боксов в TikTok. То есть я врезаю все речевые помехи. Где-то там я замедлилась, и сделал вдох. И я этот mm. момент вырезаю, потому что иначе мой ролик не досмотрят. То есть, это действительно так. Ты учишься сокращать вообще все, что ты хочешь сказать, особенно если ты начнешь вести какой-то там образовательный или вообще просто информацию, несущий контент в ТикТоке, то придется сокращать свои речевые обороты до минимума.
0: С вами был подкаст Удаленка. Всем пока, не болейте. И сидите дома, пожалуйста. До
1: свидания. До свидания.